0: פרסונה. האנשים מאחורי החינוך עם ניב מורגנשטיין.
1: אחד הדברים, שאח... אחת מהעקרונות שאני אוהבת להביא כשאני נכנסת לכיתה בתור מחנכת, זה הרעיון של הקניית מיומנויות וכישורים שישמשו את אותם ילדים שאני זוכה לחנך אותם בעתיד, מתישהו, בחיים. הרבה פעמים שואלים אותי, זה יעזור לו בחטיבה? ואני אומרת, האמת, זה יעזור לו בחטיבה, וזה יעזור לו בחיים, ואיך וכמה אנחנו נראה כשהוא יגדל. והייתה ילדה בכיתה שמאוד התנגדה לנושא של ניהול ותכנון זמן. Okay. אוקיי. ההשקפה שלי היא לא להכריח, אבל להכריח לנסות. זאת אומרת שאני לא מכריחה לאורך זמן. אני מבקשת מכל אחד לפני שהוא פוסל. משהו, שיעור או הקנייה, לתת לזה צ'אנס. צ'אנס אמיתי, שניים, mm -hmm. שלושה, ארבעה חודשים. אז אותה ילדה מאוד התנגדה לרעיון שהיא צריכה לתכנן את היום שלה ולנהל את הזמן שלה. והיא אמרה, אני לא, אני לא חושבת שאני צריכה לכתוב את זה, אני לא צריכה תכנון, אני יודעת מה אני צריכה לעשות. Mm -hmm. ושאלתי אותה, ומה קורה כשאתה מוסע ויש הרבה דברים? אז היא הייתה אומרת לי, יהיה בסדר. עכשיו, זאת ילדה שאתה מכיר את הילדים שכשהמורה מדברת הם מקשקשים במחברת? כן. ולכאורה לא מקשיבים, אבל בעצם מאוד מקשיבים.
2: אני מכיר מקרוב, זה אני.
1: זה אתה. Okay. <laughs> אז בשביל הרבה ילדים זו <laughs> הדרך שלהם להיות ממוקדים <laughs> ולהקשיב. אז היא הייתה, הייתה לו מחברת ציורים, וכל פעם שהיה על ניהול, תכנון זמן וכולי, הייתה מציירת ולא הייתה משתמשת ביומן. לפני שנתיים, פגשתי mm -hmm. אותה, היא הייתה תלמידה שלי בדלת, ה' וו'.
0: אוקיי. Okay.
1: ובאמת היא התעקשה לא להשתמש, לא השתמשה, לא השתמשה, mm -hmm. אבל כן, היא הקשיבה מסתבר. עלתה לחטיבה, פגשתי אותה ברחוב, והיא ניגשה אליי בשמחה ובהתרגשות. כשהיא בחטיבה כרגע. כשהיא בכיתה ח' כבר, mm -hmm. והיא שלפה מהילקוט שלה, היא אמרה, חכי, 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 את היומן, והיא ראתה לי שבזכות כל השיעורים שהעברתי, סביב הנושא של ניהול ותכנון זמן, היום היא אחת התלמידות הכי יעילות, מאורגנות ומסודרות בכיתה. היא יודעת בדיוק כמה זמן להקדיש לעצמה להתכונן למבחן, ואיך לנהל את הזמן שלה עם שיעורי הבית, ושזה הכל בזכות כל מה שהיא שמעה, אמנם לא יישמה, והיא אמרה, אני יודעת שאת בטח תוהה איך יכול להיות שאני יודעת את כל זה, אם לא עשיתי את זה. אז רק שתדעי שיש תלמידים שלומדים רק מהקשבה ולאו דווקא מעשייה. ואני למדתי ממנה שלא חייבים להתעקש עם כל אחד שיעשה. לפעמים זה מספיק שהוא יושב שם ושומע ונחשף. ובסוף, כשזה מתאים להם וזה נכון להם, הם מיישמים את זה בחיים. וזה היה מדהים. זה מדהים, הם. זה
2: פורץ, כאילו, למרות... זה כן. נוגד כאילו המון, את יודעת, דברים שקורים היום, נקרא לזה בהרבה בתי ספר, כאילו, אתה רוצה, אל תתעסק, אל תעשה, כאילו, זה מאוד רווח, מה שנקרא.
1: נכון, וזה בעצם לכבד את המקום הזה שהילד מכיר את עצמו כל כך טוב, mm -hmm. שלפעמים הוא, הוא יודע ללמד אותנו, המבוגרים, אה, איך, איך צריך לתת לו להיות, ובאמת, לתת לו להיות מישהו, שהוא, ובאמת, כל עוד זה לא מפריע לאף אחד, וגם mm -hmm. לו לא לו, אז מה אכפת לנו בעצם?
2: נכון, נותנת להם את המקום שלהם. כן. זה למה, אגב, כל פרק של פרסונה נפתח בזה שהמרואיינת או המרואיין מספרים על משהו שילדה או ילד לימדו אותם, כי אנחנו רואים מכל פרק, מכל פרק, אני רואה לפחות כ... ש... שבאמת יש המון המון תובנות שאנחנו יכולים ללמוד uh, מהילדים. אני רואה את זה גם בעיסוק שלי, מן הסתם, אבל כאילו זה יפה לראות את זה גם מצדדים אחרים. טוב, אז נציג uh, מיד, בכלל. כן? אני אהיה נחמד, לא? אז טוב, אז קודם שלום לכולם. אני, ניב, אני כאן עם דנה ברדן נגלר. יש הצלחה. אני הייתי <laughs> מקודם בשם איזה 15 פעמים. <laughs> הצליח לך. זה בסוף הצליח. <clears throat> אנחנו בפרק מספר 5 של פרסונה. דנה באה לפה כי עוסקת בתחום החינוך המונטסורי קרוב ל-30 שנה, נכון? משהו כזה? <laughs> 20? נחשפתי
1: לראשונה לפני 27-28 שנים. בסדר, נחגוג בקרוב, אנחנו מתקרבים.
2: והיום עוסקת גם את המחנכת, והיום עוסקת גם בליווי של בתי ספר. ובאנו לדבר ככה קצת על עולם המונטסורי, מה שנקרא לזה. למרות שאמרת לי מקודם שאת לא מגדירה את עצמך כמומחית לתחום המונטסורי, נכון? לא
1: אני, מגדירים אותי כמומחית, ויכול להיות שמומחיות נובעת מ-30 שנה בתחום. אוקיי. אבל אני לא מגבילה את עצמי לתחום המונטסורי. אני מתמקצעת וגם מומחית לדעתי בעוד תחומים שקשורים להוראה ולחינוך ולעבודה עם ילדים, ולא רק מונטסורי, גם.
2: אז הם ניהלו לנו תוך כדי. כן. ואני מתלבט, איפה מתחילים? כי חינוך המונטסורי מאוד מרתק אותי, אז מה אתם אומרים? מאיפה נתחיל? נפתח אולי מאיך נראה, אולי ממקום כזה אישי? אולי איך נראה, נגיד, יום בכיתה מונטסורית?
1: כן, זה... קודם כול, כיתת מונטסורי נראית כמו בית. יש בה מקומות שונים לשבת בהם, או ליד... אפשר לשבת ליד שולחן, אפשר לשבת על הרצפה, אפשר לשכב על הרצפה. הרבה פעמים יש מקום נוח לרבוץ ולקרוא ספר, יש מטבח, יש שולחן ש... יש מטבח בכל כיתה מונטסורית? זאת השאיפה. חלק מהתוכנית, שמלמדים לפיה בכיתות מונטיסורי, זה נושא של כישורים פרקטיים לחיים. אוקיי. Okay. וזה הרבה פעמים מתחיל ממשהו שהכי מוכר לילדים. אם זה בגן, אז אנחנו מתחילים עם כישורים למטבח. אוקיי. Okay. ובגלל שזה מזכיר את הבית, אז זה המקום הכי טבעי להתחיל ללמוד בו כישורים לחיים. וגם זה מפתח עצמאות וכולי. Okay. זאת אומרת שהילדים, המטבח הוא חלק מהבית.
0: נכון. Okay.
1: הוא הרבה פעמים גם מרכז הבית. אז בכיתה המטבח הופך להיות חלק אינטגרלי משיטת החינוך ומתוכנית הלימודים גם.
2: אז הם לומדים בגיל כאילו שלוש להכין שקשוקה? מה זה אומר? כאילו, מסוף.
1: אם הם רוצים, כן. לא. Okay. <laughs> uh, לפי, uh, זה תלוי, זה תלוי בחוקים ובכללים שהמדינה מציבה לנו סביב כל הנושא של בטיחות. Mm -hmm. אבל כן אנחנו מסכימים שיחתכו סלט, okay. ומלמדים אותם איך להשתמש בסכין. וכן, אנחנו מאפשרים להם, אבל זה הרבה מעבר לזה. אנחנו יושבים okay. ובונים תפריט ועוסקים בתזונה. זאת אומרת, דרך המטבח אנחנו יכולים לעסוק בהמון, המון, המון תחומי דעת. Mm -hmm. אם זה מתמטיקה, אם זה צרכנות נבונה. אני זוכרת לפני שנתיים, כשהייתי מחנכת בד' ה' ו', אגב, כיתות מונטסורי הן רב גיליות, okay. הם, שזו גם... התאמה יותר לבית ולמשפחה ולמקום הטבעי שאנחנו בדרך כלל בוחרים לשהות בו. מעטים uh, המקומות בהם אפשר uh, למצוא אנשים פועלים במשך יום שלם עם... Uh, רק קבוצת הגיל שלהם. קבוצת הגיל הספציפית שלהם.
2: זה נכון, האמת היא לכל דבר בחיים שלנו, נקרא. נכון,
1: ולכן uh, גישת מונטסורי היא יותר תואמת מציאות, mm -hmm. בעיניי. והיא מאפשרת לילד uh, לצמוח בתוך סביבה, uh, בקהילה לומדת, במשך שלוש שנים. הוא חווה uh, איך זה להיות צעיר, איך okay. זה להיות ילד סנדוויץ' ואיך זה להיות בוגר, והוא עובר את זה בתהליך מאוד טבעי ואינדיבידואלי. הם לא כולם עוברים את התהליך באותו קצב, שזה גם משהו נפלא, כי אם אתה שלוש שנים באותו מקום, אז יש לך את החופש לי, uh, לחוות, להיות mm -hmm. ולהתפתח בקצב שלך.
2: כי אז אתה נמצא במקום שלך, אבל בוא, בוא ננסה לעשות סדר בסלט. כן. זה קשה, לי. אבל... בסלט, אפרופו, היינו כן, בסלט. כן, אגב, בסלט. התחלנו בסלט. הם, הם, מה, מה זה המקור של מריה מונטסורי ומה...
1: מריה מונטסורי, okay. אישה אה, שלפני יותר מ-100 שנה mm -hmm. אה, חיה באיטליה. אה, היא בכלל אה, הייתה אישה, או אחת הנשים הראשונות שלמדה רפואה. Mm -hmm. אה, בעצם הם לא קיבלו אותה, כי היא הייתה אישה. אבל היא התעקשה, והיא באה מבית שבו עודדו אותה אה, ללכת אחרי החלומות שלה. היא רצתה להיות רופאה, לא הסכימו, אז נתנו לה בסופו של דבר, והיא מצאה את עצמה עושה הרבה מהשיעורים לבדה, כי הגברים לא הסכימו ללמוד איתה. אה, סיפור ארוך, נקצר אותו, כן. נהייתה רופאה, אה, מאוד נמשכה לתחום החינוך. היא פנתה לתחום החינוך דווקא ממקום של תצפית כמדענית. Okay. היא צפתה בילדים, ומתוך התצפיות שלה הבינה את התהליך ההתפתחותי של הילד, איך בעצם הוא מתפתח בכל מיני תקופות, mm -hmm. ושילד עובר תקופה רגישה לכל דבר. למשל, תינוק נולד, הוא עובר תקופה רגישה, הוא דוחף כל דבר לפה, הוא טועם, הוא מרגיש דברים דרך החושים. לאחר מכן... מה שאנחנו קוראים
2: להם, התקופה האוראלית.
1: בדיוק, אבל היא לא דיברה על זה ככה. התקופה רגישה, נגיד, לרכישת שפה. אנחנו לא מלמדים ילדים לדבר בשפה שלהם, שהיא שפת האם שלהם. הם לומדים את זה כי הם מגיעים לשלב שבו הם רוצים ומוכנים לעשות את זה.
2: אז כן, רובינסון, שאת מן הסתם מכירה, אז יש לו קטע מעולה, שאני פשוט אוהב את זה ממש, באחד הטד-דוקס שלו, שהוא הטד-דוק הכי נצפה, וזה מה-2006, אנחנו מדברים על השיחה שלו. עד היום הוא הכי נצפה, ואז יש לו שם קטע מעולה, הוא אומר, כאילו, מדבר בדיוק על זה. עקרונות לצורך העניין שנקרא להם שם מונטיסורים, הוא אומר, אף אחד מאיתנו לא, כאילו, בעלי ילד, לא יודע, גיל שנה ומשהו, שנתיים, אומר, תקשיב, אנחנו צריכים לדבר, או יותר נכון, אתה צריך לדבר. הגיע הזמן. הגיע הזמן, כאילו, זה הזמן שלך, אז ככה, תגיד, אה, אה, יופי, אבא, זה לא, זה כאילו, זה כל הזמן מין ניסוי וטעייה כזה, כאילו, כאילו, ג'ויה, הבת שלי בת ארבעה חודשים, וכבר יש, אה, הוא, אה, ולפעמים אני פתאום שואל, אבא, כזה, זה לא באמת אבא, אבל זה כאילו נכון. לכיוון.
1: ואתה קופץ ו... וצוהל, כי היא מית... אמרה אבא. נכון, כן. אבל
2: כן. אין לזה שום קשר
0: <laughs> למובן המילה.
1: ובאותו אופן ילד לומד לזחול, ולא mm -hmm. כולם לומדים לזחול באותו גיל, הם כולם עושים את זה כשזה נכון להם, mm -hmm. ובעיתוי המתאים להם, לפי ההתפתחות, לפי כל דבר. Mm -hmm. ומריה מונטסורי הבחינה בזה. והיא הבינה שאנחנו צריכים להסתכל על הילדים לפני שאנחנו מלמדים אותם. וכשהיא פיתחה את השיטה, גם כאן באיטליה, לא אפשרו לה להכניס את זה לבתי ספר mm -hmm. רגילים. שלחו אותה לשכונות העוני. שם ילדים בעצם עוד לא רכשו מיומנויות בסיסיות של היגיינה, של נימוסים והליכות וכיוצא בזה, והיא התחילה את שנת הלימודים בכך שהיא ליקתה. קבוצת ילדים רב-גילית, והתחילה ללמד אותם איך לנהל שיחה מתורבתת, איך לשטוף ידיים, איך, איך לאכול. משם נולדו הקישורים הפרקטיים, שכיום אתה רואה בכל כיתת מונטסורי או גן מונטסורי, mm -hmm. אה, אזור שבו הילדים לכאורה לא mm -hmm. לומדים, מטטים, mm -hmm. מנקים, מברישים, מבריקים, אבל אלו המיומנויות שבאמצעותם הילדים קודם כל מתחילים להרגיש בבית. Mm -hmm. ויותר חשוב, הם לומדים uh, סדר וארגון, uh, אורך רוח, את היכולת להתרכז לאורך זמן, וחווים הצלחות. על גבי הצלחות, ובכך בונים את הדימוי עצמי שלהם, את הביטחון ואת העצמאות.
2: רגע, זה נורא מעניין, כי את הקטע הזה לא הכרתי. זאת אומרת, את הסוגיה של הרב-גיליות, רב-גילאיות אומרים?
1: אומרים או רב-גיליות או רב-גילאיות.
2: אוקיי, אז... ואם
1: תשאל מורה לשפה, היא בטח תתקן אותי, אבל היא לא פה. <laughs> אז <laughs> יש לנו מזל. הלאה, כן. כן.
2: אז כל המורות לשפה שזה, תרשמו <laughs> לנו בתגובות, <laughs> ואנחנו כן. נשתפר לאבא. <laughs> אז, אז כל הסוגיה של הרב גילאיות, כאילו מה שאתה תארת זה כאילו קרה כאילו מהנסיבות, מכורח הנסיבות, זה לא הייתה, זה לא היה עיקרון כאילו לפני זה אצלה?
1: אני חושבת שזה היה עיקרון, אבל אני לא יודעת מה בא קודם, הביצה או התרנגולת. כן, בסדר. אני לא יודעת גם אם שאלו אותה. Uh, בטח יש uh, מומחים יותר גדולים ממני בתחום כן, המונטסורי, ו... שיגידו שיג, אחרת. אבל לי זה נשמע הכי נכון, שהיא צפתה, היא ראתה, הבינה, mm -hmm. והיא ראתה את היתרונות של כל דבר שהיא עשתה. זאת אומרת, שהיא בחנה את החסרונות והיתרונות, והלכה לכיוון של ש... איפה היתרון הכי גדול, ואיפה הילדים מרוויחים הכי הרבה. זאת אומרת, אי אפשר לעשות הכול. אז בוחרים, אתה בוחר את הדברים שנראים לך הכי נכונים, ניסוי וטעייה, ובדרך אתה גם משנה. אבל זו בהחלט תוכנית שמותאמת לכל ילד באופן שבו הוא מתפתח. ובכיתת מונטסורי יש אה, שני אנשי צוות לפחות, mm -hmm. והסיבה לכך היא שאנחנו ממעטים בכיתות מונטסורי ללמד שיעורים אה, קבוצתיים גדולים. Okay. אנחנו כן אה, דנים בקבוצה, אנחנו כן מנהלים אה, שיח, אנחנו כן מעבירים ידע לקבוצות גדולות, אבל לא לאורך זמן. שיעור הוא לא 45 דקות, mm -hmm. מן הסתם. הוא יכול להיות יותר ארוך מזה, אבל הוא לא שיעור. שיעורים, אנחנו קוראים... הוא לא קוראים, שיעור,
2: כאילו, במובן כמו שאנחנו מדברים, שאנחנו מכירים, שיעור מקרים, פרונטלי, בידע. עומד מורה-מורה, נכון, ומסבירים.
1: הרבה זאת. פעמים תיכנס לכיתת מונטסורי, אתה תראה קבוצת ילדים יושבת על הרצפה, בעיגול או okay. באליפסה, או באופן כזה שיש קשר עין עם כולם, ומורה יושבת איתם על הרצפה, או מורה, yeah. וברוב המקרים שניים, שני מורים. והסיבה לכך היא שאנחנו אה, מעדיפים ללמד קבוצות קטנות, וכשמורה עסוק בללמד קבוצה קטנה, איזשהו נושא, אז המורה השני עסוק בלעזור לכל השאר להתנהל במרחב. ובעצם ילד יכול במרחב, בכיתת מונטסורי, להסתובב, לשוטט, לעבור, ולכאורה הוא משוטט. כן. אבל הוא בעצם לא משוטט, הוא, הוא נע בין המדפים, ועל פי התוכנית האישית שלו, הוא בוחר לעצמו אה, עזרים שבאמצעותם הוא מתרגל את מה שהוא למד בהקנייה.
2: זהו, אז אני הייתי בכמה בתי ספר מונטסוריים וגם בגנים מונטסוריים, ואחד הדברים הבולטים מעבר לזה שהמרחב הוא מאוד מאוד גדול, הוא לזה באמת שיש את העניין הזה של המדפים הנמוכים מאוד, אומרת, נמוכים, מדפים בגובה של הילדים. נכון. הייתי בבתי ספר יסודיים או בגן ילדים, אז הם כאילו יחסית אליי מאוד נמוכים. מה, מה הסיפור שם?
1: מותאם לגובה הילד. Okay. אנחנו רוצים שהוא יהיה עצמאי. אנחנו לא רוצים להנגיש לו כל דבר אה, באופן כזה שהוא תלוי בנו כדי לקחת או לקבל את הדבר שהוא רוצה לעבוד עליו. אנחנו מעודדים אותם אה, לנהל את עצמם. כדי שהם יוכלו לנהל את עצמם, אנחנו צריכים להנגיש להם את כל התרגולים, עבודות, משימות, באופן כזה שהם יוכלו פשוט לגשת, לראות, להחליט ולבחור ולעבוד ולהחזיר אה. למקום. עכשיו, יש עוד דברים שלומדים על הדרך. כן. מכל הזר יש רק אחד, אוקיי. אז אי אפשר אה, להשתמש בו עם אופטפוס. אה, אוקיי. זאת אומרת, שימור... אין ריבוי
2: משאבים, מה שנקרא.
1: זה, יש, אבל הרעיון... אה,
2: לא, לא, לא כאילו, מסוגים שונים יש.
1: מטרת הדבר הזה היא ללמד ילדים לחכות. אוקיי. לפתח סבלנות, אה, ולח... לא לדחף ולא להידחף ולא... וגם להתמודד עם מצב, זאת אומרת, אוקיי, רצ, תכננתי, בניתי, החלטתי, הלכתי, לקחתי, רציתי לקחת את הזר, והוא לא שם. Mm -hmm. אז מה אני עושה? אז יש פה גם חשיבה ופתרון בעיות, אוקיי, אז אני אתפשר, אני אוותר. אלו אה, תכונות שאנחנו רוצים לפתח בילדים שהולכים אחר כך לגדול לאזרחים ב, בכל מקום, mm -hmm. ואנחנו רוצים ללמד אותם שלא צריך להידחף. וזה לא סוף העולם, אם מה שרצית, לא באמת שם, זה מלמד אותך דחיית סיפוקים. והמון מיומנויות וכישורים שנלמדים דרך העבודה בכיתה, ובעיניי זה נפלא.
2: דרך היומיום, ולא דרך, נקרא לזה, הקנייה השיטתית, כאילו, של היום נדבר על דחיית סיפוקים. בדיוק. כולם, וילדים באו, והגיע הזמן, כן. כמו הניסוי מרשמלו, כל אחד יקבל מרשמלו ותתאפקו. <laughs> לא, ממש לא. למרות לא. שזה יכול להיות ניסוי מעניין. אז איך נראה בסוף היום, זאת אומרת, של הילד? איך... הוא נכנס... בעצם
1: מגיע בבוקר, כן. <אח> כל בית ספר והשיטה שלו, אבל הרעיון כן. הוא להגיע הגעה רגועה. <אח> יש מקומות שבהם הילד נכנס, לוקח ספר ופשוט קורא כמה דקות
0: <אח> <אח>
1: בשביל להיכנס ליום באופן רגוע. יש מקומות שבהם הילדים נכנסים ומבקשים ישר להתחיל לעבוד, הם יודעים מה הם אמורים לעשות. הם פשוט ניגשים למדפים, מתחילים לעבוד או mm -hmm. לבד, או עם חבר, או חברה, או בצוות, תלוי במשימה. ויש בתי ספר שבהם יש מפגש בוקר, מוכר לכולנו, מהגן, mm -hmm. אבל זה מתקיים גם בד' mm -hmm. וגם בו, וזה בעצם מפגש תכנון. Okay. שבו אנחנו, זה בדרך כלל קורה בתחילת השנה, שבו אנחנו בעצם לומדים איך mm -hmm. לבנות את היום של עצמנו. זאת מיומנות שהיא, צריך ללמוד אותה. זה לא בא לך באופן טבעי, כשאתה למקום מוצף בעבודה ואתה יודע איך לתכנן את היום שלך.
2: אבל מה זאת אומרת לומדים? כמה זה בכיתה בדרך כלל מודי סורי? זה
1: נע בין 30 ל-40.
2: בין 30 ל-40 בכיתה, אוקיי. אז כיתות גדולות, זאת אומרת, זה לא כמו שאנשים היו מצפים... אולי שלפעמים חושבים שזה כיתות קטנות. לא, uh...
1: Uh, הריבוי ב... ב... בילדים הוא דווקא משרת את המטרה. איזו? כי ככל שיש לך יותר ילדים בגילאים שונים, אז uh -huh. היתרונות של לעזור אחד של... לשני, ללמוד בלבנת. לקבל את האחר וכולי, באים לידי ביטוי. Uh, בעצם, מה זה ללמוד? דרך המפגש הזה, אנחנו מבקשים מילדים לתת דוגמאות של תכנון שהם עשו כבר. ילדים שכבר רכשו את המיומנות בעצם אה, עושים מודלים.
0: Okay.
1: ילד שרק לומד ולא יודע, אז הוא לומד מעמית, מחבר לכיתה, אני לא, לא מדברת במפגשים האלה. אני פשוט נותנת לילדים לנהל את המפגש. ואז היא יכולה לעלות שאלה, למשל, מי יודע כבר במה הוא מתחיל את היום שלו? אז יבוא הילד ויגיד, אני בחרתי להתחיל במשימה הכי קשה שלי. Mm -hmm. כי אני אוהב לסיים אותה, ואז ללכת לדברים הקלים. יבוא ילד אחר ויגיד, רגע, אבל אני מעדיף להתחיל מהקל, כי אני, yeah. אין לי אנרגיות בבוקר, אז אני אעשה mm -hmm. דברים הקלים, ובסוף. וככה ילד לומד את הסגנון שלו, דרך הניסוי וטעייה וההקשבה למודלינג של ילדים אחרים. ואז בעצם זה מפגש קצרצר ויוצאים לדרך. כל אחד יודע מה הוא עושה, ופתאום אתה רואה כמו כוורת, אה, או קן כן, של נמלים, כולם מתחילים להתרוצץ נהיה בז של עבודה, אין דממה בכיתות, יש רעש של עבודה. אומרים מונטסוריאנים, הרבה יותר מומחים ממני, אומרים שאם נכנסים לכיתת מונטסורי ויש דממה, אז משהו לא בסדר. <אח> כי אנחנו כן רוצים שהילדים ידברו ביניהם וינעלו שיחות, יתייעצו וגם ילמדו אחד את השני. בכיתות מונטסורי יש מומחים, יש ילדים שהופכים להיות המומחים של הכיתה בתחומים שונים ומגוונים. ובהתנדבות עוזרים לאחר. <ż unacceptable> ואז ילד שלא מבין משהו, לא זקוק למורה.
2: הוא הולך למומחה שהוא חבר שלו עכשיו בכיתה ב', או... לגמרי.
1: בעצם המורים בכיתת מונטיסו יושבים, שותים קפה, לא, ספק, לא בעד. זה עבודה אחרת, אבל...
2: ומתבוננים, אז מה ההבדל באמת בעבודה של המורה? זאת אומרת, אמרנו בהתחלה, יש את המודלינג ואת ה... מה... איך... לא, נשאלה שאלה אחרת בכלל, כי אמרת לי את זה וזה ברח לי. את אומרת שילדים, זאת אומרת, כיתה היא רב גילית, לרוב א' ב' ג', נכון? אז זאת אומרת, אם זה 30, אז זה עשרה מכל, בשאיפה, כאילו, כן. בשליש, שליש, שליש. שלוש, שלוש, תלוי מן הסתם בנפח הכיתה, בגודל האוכלוסייה וכדומה. <אח> <אח> אני יודע גם שמאוד שואפים שיהיה איזון בנים-בנות, זאת אומרת... משתדלים. <אח> כאילו באידיאל זה יהיה 12, 12, 12, 16, 6, 6 מכל, מה שנקרא, זכר נקבה יבואו. שלי, ניב לתנ"ך תהיה מאוד גאה עכשיו. קראו לה ניב גם. ניב, איפה את? בדיוק. ואז איך ילד בכיתה, נגיד א', אפילו ב' וג', אבל איך הוא יודע, היא יודעת, מה המשימות שלהם, מה הצ'קליסט שלהם, כאילו, איך הם עובדים? אז
1: באלף, בתור אבא, אתה בטח היית רוצה להיות רגוע שהילדים שלך לומדים לקרוא. אז באלף, אנחנו שמים את הדגש בין היתר, בין הצורך שלנו לעזור להם להסתגל ולהתרגל לסביבה הזו, שהיא לא דומה לשום דבר שהם מכירים עד היום, השאיפה שלנו זה לתת להם את הקריאה, את מיומנות הקריאה. אז הם עסוקים בעיקר ברכישת קריאה,
0: okay.
1: ברכישת הרגלי למידה, okay. ובהיכרות עם הסביבה. עכשיו, תתאר לעצמך שיש שם כבר שני שליש כיתה mm -hmm. שחוו את זה.
0: כן, זאת אומרת, uh,
1: הבטים הם המומחים הג... הכי גדולים למה שאותו א' יעובר באותו רגע. Mm -hmm. ולכן אנחנו מצמידים לאלפים uh, חונך.
0: Okay.
1: שהוא בוגר ממנו, שהוא מומחה כבר. הוא מומחה למעבר מאגן לאלף. אוקיי. Okay. אז הוא הופך להיות פרטנר שלו לדרך, עד שהוא מרגיש בבית.
2: אבל, ו... אבל איך הוא יודע... אני, כאילו, אני, אני מבין מה דבר, אבל איך, איך הוא יודע בכלל לעשות אותו ילד בכיתה א', שמע עכשיו נגיד ילד בכיתה ב' או ג', אומר, אני מתחיל מהקשה ועובר לקל, כמו שאמרת מקודם. אז
1: א' היא עוד לא יודע, mm -hmm. וכמו שאנחנו עושים בבית שאנחנו בהתחלה נותנים לילדים שלנו לבחור, אז בהתחלה אנחנו מצמצמים את הבחירה. אם אנחנו רוצים שהם ילבשו אה, מכנסיים, mm -hmm. אז אנחנו ניתן להם לבחור בין שני זוגות מכנסיים. אוקיי. Okay. אנחנו לא נשלח אותם לארון לבחור מכנסיים, כי העצה מבלבל אותם. ולכן, אה, אנחנו נעזור לילדים האלה לבחור. בהתחלה, הם גם לא יודעים כל כך מה לבחור ואיך לבחור, אז אנחנו mm -hmm. עוזרים להם. Okay. בדרך כלל, אנחנו כן נגיד להם מה לעשות בכל רגע נתון, וניתן להם אולי... תקופ, שלבים ביום שבהם הם רשאים לבחור מה שבא להם. אוקיי. Okay. ואז... כדי uh, לתרגל את האלמנט של הבחירה. בדיוק. Okay. כל דבר, mm -hmm. uh, כשהם, כשהם מוכנים. אם אנחנו ניתן לילד לעשות משהו כשהוא עוד לא מוכן, mm -hmm. אז אנחנו לא עוזרים לו להצליח, ההפך. אנחנו רוצים לתת לו את מירב הסיכויים להצליח בכל משימה שאנחנו נותנים לו, אפילו במשימת בחירה.
2: אוקיי. Okay. ומה, ואז יש למעשה לכל ילד תוכנית למידה אישית, כאילו? לרוב,
1: uh, כן. זה, זה, אני בתור מחנכת, mm -hmm. uh, בעצם צריכה ללמוד להכיר שליש כיתה בכל פעם.
2: אוקיי.
0: Okay.
1: כי שני שליש אני כבר מכירה. שליש כבר, uh, כבר um, הבוגרים שלי. אוקיי. Okay. שליש הם הסנדוויץ' שלי. והשליש שעכשיו... נכ... רק הגיעו. Uh, הם, שרק הגיעו, הם אלו... שאני צריכה להתמקד בהם. זה mm -hmm. לא שאני זונחת את האחרים, כן. אבל אני מקדישה את מירב תשומת הלב שלי בתחילת השנה. שניים. בדרך כלל אחת מהצוות לוקחת על עצמה את האוריינטציה, קליטה ו... של האלפים. Mm -hmm. וככה אנחנו עוזרים להם להיקלט, ואנחנו גם מצמידים להם, כפי שאמרתי קודם, ילדים מומחים שמעוניינים בהתנדבות לעזור. ועוזרים להם. כן.
2: וגם, אבל, בעצם, אבל לכל, כאילו, אני יודע, זה נגיד עיקרון שאני מאוד אוהב ואני מאמין בסוגיה של הפרסונליות והתוכנית למידה אישית, אני יודע שלכל ילד, גם בכיתה א', גם בכיתה ב', גם בכיתה ג', יש תוכנית למידה אישית כזו או אחרת, נכון? יש איך?
1: לכל ילד תוכנית למידה אישית. הרבה mm -hmm. פעמים הם, הם יש שלושה, ארבעה, חמישה, אפילו עשרה ילדים, שהתוכנית שלהם מאוד זהה. אוקיי. Okay. ולכן הם, מבחינת המורה, אז היא בעצם יכולה לבנות תוכנית אחת שהיא מתאימה לעשרה ילדים. למקבץ הזה. כן, אבל זה דינמי. ילד חולה, אז יכול להיות שהתוכנית שלו פתאום תשתנה, כי הוא שבוע נעדר מבית ספר. או ילד שנסע לסקי, כמו שקורה בהרבה מקרים בבתי ספר הללו. תלוי איפה, מה שנקרא. לקריבים, לקרוז, אז הוא חוזר, אז צריך להשלים לו, אז זה לא בעיה. הוא פשוט מצטרף לתקופה, לקבוצה אחרת, ולומד איתם. אז התוכנית דינמית, אבל היא ואין ספק שהעבודה של מורה או מורה בגישה הזו היא הרבה יותר קשה בהתחלה. מה זאת אומרת? כי אנחנו בונים אה, תוכנית, אבל לתחזק את התוכנית זה עניין של אה, מיומנות שאנחנו רוכשים אותה גם כמורים. וככל שאתה יותר ותיק, mm -hmm. אז כל הנושא של מעקב והיכרות הופך להיות הרבה יותר פשוט. כי אתה כבר נהיה, אתה מתמקצע. ואז uh, אתה מכיר את הילדים, אתה מזהה קושי, בלי שהילד אפילו מדבר, ואתה יכול okay. להתאים לו את העזר או את התרגיל או את הדף שמתאים לו כדי לעזור לו להתגבר ולעבור את המכשול. אז uh, ככל שאתה נהיה יותר מומחה ויותר מקצועי בתחום הזה, okay. כמורה למונטסורי, בגישת מונטסורי, אז uh, החיים הופכים להיות יותר פשוטים. אבל אין ספק שמורה מתחיל, ויעידו כל המורים שהיום אני מלווה אותם, זה לא קל. צריך להפשיל שרוולים ולעבוד גם בבית, כי אתה, יש, אתה צריך לבוא מוכן למחרת ללמד לא שיעור אחד, לא שניים, לא שלושה, לפעמים עשרה.
2: שונים לחלוטין. כן,
1: בדיוק. מדהים. אתה מולטי-דיסציפלינרי בהרבה מקרים.
2: ומה זה הזרים האלה שיש על ה... שמשתמשים בעולם המידה.
1: מריה מנטסורי uh, המציאה עזרים, בעיקר מעץ, מעבר לכלים שהם מזכירים את הבית, כמו מטאטאוויאא. היא המציאה עזרים שבאמצעותם הילד מפעיל את מירב החושים okay. כדי להפנים או להטמיע איזשהו מושג או איזשהו רעיון או איזשהו שיעור, לדוגמה, uh, כדי לחבר בחיבור uh, במתמטיקה. את פעולת החיבור, אז יש מגוון של עזרים שבאמצעותם הילד יכול לתרגל את, ה... את הנושא הזה, תרגיל חיבור, את מהות החיבור. ובעצם, לפני שהוא בכלל נוגע במחברת, בדף, בעט, בעיפרון, הוא עסוק כל הזמן בלהפעיל את החושים. זאת... והגישה שהיא המציאה, בעצם היא טענה שאם אנחנו עוברים מהמוחשי למופשט, אז כשאנחנו מגיעים למופשט, הרקע שלנו והתרגול במוחשי מאפשר לנו להבין לעומק את המושג. המופשט. בד... לא, ש... כשנגיע למופשט, אז הרקע והתרגול וה... שעשינו במוחשי, במוחשי או... עוזר לנו להפנים ולהבין מה בכלל רצו מאיתנו. אני אתן לך דוגמה קלאסית. כן. Okay. אה, כשמעלים את האחד למעלה, כשעושים תרגיל חיבור ורושמים אחד למעלה, okay. זה המראה לה... קוראים לזה. Mm -hmm. וזה בעצם, אה, כשבבית כשבב, ספר קונבנציונלי, הרבה פעמים בשיעור חשבון מעלים את האחד למעלה.
0: אוקיי. Okay.
1: אז הילד יודע, מעלים את האחד למעלה. אבל במונטסורי אנחנו מלמדים אותם שהאחד זה בעצם עשר. 10. ואנחנו סופרים, מונים איתם את העשר אחדות. אוקיי. Okay. ואז אנחנו, הם כבר לומדים את המבנה העשרוני, והם יודעים שעשר אחדות הן עשרת. Mm -hmm. אז כשאני מעלה למעלה, אני בעצם מעלה עשרת אחת. לטור של העשרות, ואחר כך מאה לטור של המאות, ואלף, וכך הלאה. Okay. אז הוא ממש מבין את המהות של, של המראה. ואותו דבר עם פריטה, כשמגיעה לחיסור וכולי. ושארית בחילוק.
2: כן, okay, טוב, עשית לי עכשיו סלט מתמטי בראש, <laughs> זה תחום קשה לי. <laughs> <laughs> <מתמטיקה> אני מאוד אוהבת מתמטיקה,
1: אז אני מתנצלת. <laughs> <laughs> אני
2: פחות. <laughs> אגב, שנאתי. <laughs> כן, שנאת, <לפני laughs> ומה קרה? ש...
1: לפני שלמדתי את הגישה, mm -hmm. אני פחדתי מחשבון. אוקיי. <laughs> okay. והמורה שלי בקורס מונטסורי זיהתה את הפחד שלי. אוקיי. Okay. ואתה מכיר את התחושה הזו, לא, 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 אל תקראי לי, לא, 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 אני, לא לך. אני. אז היא קראה לך. אז היא קראה לי. ו? והיא הכריחה אותי אה, להפגין את מה שאני אה, יודעת, mm -hmm. כי היא ידעה שאני כן מבינה. היא פשוט זיהתה שיש מחסום. והצליחה
2: להוציא את זה ממני. היא הוציאה את
1: זה ממני, והיום אני מלמדת מתמטיקה.
2: טוב, עכשיו בואו נלך למקום האישי שלך, כי את כן. פגשת מונטסורי פעם ראשונה בקנדה, נכון? הבן, הבן
1: שלי היה בן שנתיים, הוא היום mm -hmm. בן 29, mm -hmm. ואני זכיתי לקחת חופש כשהוא נולד, הרבה מעבר mm -hmm. לחופשת לידה. הוא היה איתי בבית, ובגיל שנתיים הבנתי שאני לא, אני כבר לא להיט, mm -hmm. והגיע הזמן שהוא יהיה באיזושהי מסגרת, וחיפשתי וחיפשתי, ובסוף מצאתי מקום. בלי לדעת איך קוראים לו, נכנסתי וראיתי אנשים מבוגרים יושבים על הרצפה, וראיתי מדפים מרוצפים בכל מיני עזרים מעניינים. זה נראה לי כמו משחקים, אבל לא ידעתי, זה נראה לי מאוד מעניין. Mm -hmm. ראיתי ילדים בכל מיני גילאים, וראיתי ילדים מחויכים, מאושרים ונינוחים. ואמרתי, או, oh, זה נשמע לי, נראה לי, מרגיש לי נכון, אבל בוא נבדוק. והבאתי את הבן שלי, הוא התנסה, והוא לא רצה ללכת. אוקיי. Okay. הוא... הוא אמר לי, אימא, אני יכול להישאר עוד? ואז הבנתי שהוא... מה, באתם ליום לא... פתוח כזה? כאילו... או... לש... לבוקר. Mm -hmm. והמורה ישב והיה מאוד... הוא דיבר כל הזמן בגובה העיניים של הילדים. זה הרגיש לי פשוט נכון. הסתכלתי גם מסביב וראיתי עציצים ואקווריום ומטבח, וילדים אוכלים כי הם רעבים, ולא כי אמרו להם שזה הזמן. ולא כי עשר. או... בדיוק. ואפילו ראיתי ילדים מכינים אוכל לעצמם. המון דברים היו שם שנראו לי אינטואיטיבית נכונים לנו כמשפחה. וזהו, the rest is history. ביליתי שם כהורה מתנדב, באיזשהו שלב זרקו אותי משם, אמרו, יאללה, לכי ללמוד את זה. תבואי כבר להיות מורה וזהו, וזה מה שקרה. קפצת למציאה. הלכתי ללמוד והבנתי שהגעתי למקום טוב, והתחלתי לעבוד כמורה.
2: כמה זמן זה לימודי מונטסורי?
1: זה תלוי, היום זה שונה. אנחנו mm -hmm. מדברים על לפני המון המון שנים, אני כבר די סכנה <laughs> בעניין, אבל הקורס מונטסורי שאני עשיתי היה שנה וחצי, והייתי צריכה גם לתת משהו כמו 200 שעות של סטאז'. וואו. אבל כל השעות שהתנדבתי בבית הספר נחשבו... מילאו את הסטאז'. כן, בדיוק. פעמיים. אז אני עשיתי סטאז' בקלות, וזה <laughs> גם לא, לא קשה לעשות סטאז', אתה <laughs> נהנה מכל שנייה. מדהים. וזהו, ואז הגענו לארץ. ובכלל, כשדיברתי עם אנשים ושאלתי אותם אם יש פה מונטסורי, אמרו לי, כן, רחוב מונטפיורי זה שם, <אף> ולא, לא, הם פשוט לא ידעו. ולאט לאט אה, הבנתי שאין לי, אין בארץ. אז נדדתי למקומות אחרים, עבדתי בכל מיני מקומות אחרים, ואז יום אחד קיבלתי טלפון ממנהל בית ספר אדם וסביבה. שהוא? שהוא היה אז יריב יערי, כיום קורא לעצמו יעריב. <שמו, שמו חוזר
2: פה בפודקאסט.
1: <חל> כי הוא, <חל> כן, כן, הוא אישיות. <mel> <key> והוא הזמין אותי לאדם בסביבה, הסביר לי שמתחילה שם תוכנית מונטסורי, ואם אני מעוניינת לבוא ולהדריך את המורים, קפצתי על המציאה, עזבתי עבודה בהייטק.
2: למה לפני זה, מה היה שם?
1: בית ספר של קיבוץ געש, mm -hmm. בשילוב עם נראה לי קיבוץ יקום, אני לא כך מכירה את הפוליטיקה. בית ספר קיבוצי שעמד אולי להיסגר, משהו כזה, יכול להיות שהעובדות שלי היא לא okay. דיוקות.
2: אגב, הוא הכיר אותך כאילו?
0: הוא מה... לא
1: הכיר אותי. זה סיפור הזוי, כי, ואני אקצר, כי הוא, הוא ארוך כזה, אבל mm -hmm. הזוי. אחרי שהבנתי שאין מונטסורי בארץ, והתח, התחלתי לחפש. Okay. אז בימים הפנויים שלי הייתי מטיילת בארץ, בין, והיו בין כמה מטספר? גנים.
2: אה, גנים מונטסורי?
1: חיפשתי גני מונטסורי, אה, והלכתי פשוט בעקבות השם, בכל מקום שראיתי גן מונטסורי, ביקשתי לבקר ולשרות, ולאט לאט, לאט והייתי משאירה שם את השם שלי, והייתי אומרת, טוב, אם תשמעו על מקום שעומד להיפתח באזור השרון, כי גרתי באזור, אז אנא מכם תצחו איתי קשר. <ש> והעבירו את השם שלי פשוט, ניג'סתי לכך הרבה גננות, <מח> שכשיריב יערי חיפש מישהו שמכיר, אז נתנו לו את השם <מח> שלי. את
2: הכרטיס בלי בעיה, מה שנקרא. כן, אז זהו. נכנסתי, <מח>
1: נכנסתי לאדם וסביבה, באהבה גדולה, ועבדתי שם 14 שנה, משהו כזה. <מח> ועשיתי איתם את כל המסע, מכיתה אחת של כיתות א', מונטסורי. ועד לא מזמן, עד לפני uh, שנתיים וחצי, שסיימתי את עבודתי ב"אדם בסביבה" כמחנכת של אטלטון בוגר ד' ה' וו', mm -hmm. ולאורך כל הדרך גם uh, חנכתי מורים. הייתי uh, מין מנטורית כזו למורים חדשים, mm -hmm. ויש לי שם כל מיני מורים שעבדו איתי בעבר, והיום הם uh, ממשיכים. Uh, וזהו, ודילגתי ל... לדרך הילד בכפר ירוק, עוד בית ספר ששילבו ששילב בו, בו את גישת מונטסורי. מונטסורי, וזהו, ועכשיו אני בדרך חדשה. עוד, עוד, עוד גם, דרך.
2: עוד שנגיע גם לדרך החדשה, איזה, יש עוד בתי ספר מונטסורי בארץ?
1: <coughs> יש. <coughs> אני לא יודעת אם הם מגדירים את עצמם כמונטסורי. יש בתי ספר <coughs> ש... לוקחים ש... אלמנטים
0: מהמונטסורי. כן, יש בית
1: ספר בחולון שנקרא נוף ילדות, okay. שהוא מאוד uh, משלב מונטסורי או מונטסורי. יש uh, את סלעית,
0: okay.
1: uh, בית ספר חדש, צומח, שפתח שנכנ... uh, את uh, דלתותיו השנה, או בית ספר ממלכתי, שעובד ברוח המונטסורי. יש בית ספר בחולון של יערי, uh, הוא מנהל שם, שעשו מהפך ועברו לעבודה רב-גילית השנה. Mm -hmm. uh, יש בית ספר בניצנה, שפתח את דלתותיו השנה, כיתה אחת, רב-גילית. כיתה אחת בכל הבית ספר? כיתה אחת, אין מספיק ילדים. אה, אוקיי. שלושים ילדים... זה בית ספר גם צומח?
2: כן,
1: סוג של. הוא יצמח, אני מניחה, אבל דברים צומחים ליד במדבר, זה בטח יקר זמן. א' עד ד', שלושים ילדים, משהו מטורף. ויש עוד, יש עוד בתי ספר.
2: ותגידי, למה את חושבת, בא לי דווקא לשאול איזה שאלה... שמעניינת להתקיל אותי. כן, למה לא? למה? למה את חושבת שביחס לצורך העניין אנתרופוסופית דמוקרטית, למה הגישה המונטסורית לא אה, רווחת יותר, נקרא לזה, בארץ? אם יש אה... לך איזשהו רעיון, כן? לא ש... יש, לי כמה... יש לי כמה אלה.
1: רעיונות. הוא, קודם כול, הנושא של העזרים <אח> והכשרה הספציפית הזו לעבודה, לניהול כיתה רב-גילית, <אח> הם מוסיפים אלמנט נוסף שהוא קצת גם עניין תקציבי וגם עניין אישיותי. מאוד לא פשוט למצוא מורים שמוכנים לשנות את כל פילוסופיית ההוראה שלהם. ולכן מאוד קשה לאייש בתי ספר שעובדים בשיטת מונטסורי.
2: מה עושים? כאילו, למעשה, אני אותי אם אני טועה, אני חושב שאין פה... יש מכון הכשרה למונטסורי
1: בארץ? זאת אחת הבעיות, שאין הכשרה בכלל. ולכן כשהבנתי שזה חסר, נכנסתי וקפצתי לנישה הזו, mm -hmm. כי אני מאמינה שאם לא, אם, אם נפתח בתי ספר מונטסוריים בארץ ולא נכשיר את המורים, אז הם לא יצליחו.
2: אז מה הם עושים היום?
1: Uh, בתי הספר המונטסוריים... כי הם או... בתחום שנה, לפי מה שאני מבין. אני בתחום מה... שנה. יש עוד mm -hmm. אנשים בשוק, מה שנקרא, כן. אני לא אוהבת לקרוא לזה שוק, אבל יש עוד אנשים שם, Out there, שמדריכים ומלווים בתי ספר שעוברים שינוי ומהפך. אני החלטתי לצאת מה... בת... מבתי הספר הפרטיים, כי עד היום, היום בתי הספר המונטסורים היו, חוץ מאדם וסביבה, היו פרטיים, עולים הרבה כסף, כן. מיועדים לאנשים שיכולים להרשות לעצמם. אני בחרתי דווקא ללכת לסלעית ולעזור לצוות שם, לעבוד שם עם הצוות, להדריך אותם. כדי שבאמת הם יצליחו, mm -hmm. כדי שהתוכנית uh, תצא לדרך ושהילדים ירוויחו מהשיטה. וגם שהמורים לא יהיו שם לבד במערכה, כי זה לא פשוט, וצריך... <אז> צריך את התמיכה משנה... ואת כן. הליווי הזה. לגמרי. צריך מנטורינג, צריך הכלה, mm -hmm. צריך ללוות, למורים... המורים צריכים מקום לבוא ולהגיד את הקושי, לדבר אותו ולקבל פתרונות ותשובות.
2: טוב, בוא'נה, אולי תקימי את הסמינר הראשון למונטסורי בארץ.
1: אולי. לא פוסלת. כן? לא, רעיון ש... השמיים הם לא הגבול. את אומרת, אפילו זה לא הגבול. לא.
2: אהבתי. איך עושים טרנספורמציה לבית ספר קיים? כי המעט שאת עובד גם בבתי ספר קיימים. כי בית ספר... ספר שאתם מקים אותו מאפס, כמו סלעית, כמו זה, זה דבר, נקרא לזה יחסית פשוט. אתה יכול לגייס את הצוות, איגזמן מראש, אנחנו עושים איזשהו מיינדסט. בונים את זה באפס, מה אני עושה עכשיו עם בית ספר שכבר עומד? בית
1: ספר שכבר עומד, קודם כל, המנהל הוא מהותי. Mm -hmm. מנהל, הוא המנהיג של הארגון הזה. Okay. ולכן, אם הוא מאמין בשינוי, אז mm -hmm. הוא יוביל אותו. וזה צריך לעבוד לאט. Okay. אנחנו רואים שכשמטפטפים לצוות לפני השינוי, מלמדים אותם. על השינוי שעומד להיות, ומסבירים להם את התיאוריה, ומלמדים אותם מה זה, ומה, מש... לשם מה רב גיליות, ולשם מה עצמאות, ולשם מה כל המיומנות הללו.
2: שלשם מה זה המפתח?
1: בדיוק. בעיניי זו המילה, זו השאלה. אם אין סיבה, אז mm -hmm. אין, אין למה. ויש המון המון אה, סיבות למה לעבור לכיתות רב גיליות, למה? לעבור להקניות בקבוצות קטנות ולעבוד עבודה דיפרנציאלית ולמידה דיפרנציאלית, זה הוכיח את עצמו, לא רק במונטסורי, שכשילד עומד, לומד עם קבוצה קטנה של ילדים, בקבוצת השווים שלו, מבחינת היכולת והרמה, ובכל דיסציפלינה בקבוצה אחרת, לפי הרמה שלו, זה הוכיח את עצמו. הוא מתקדם, הוא חווה הצלחות, הוא מרגיש טוב, אז הוא ממשיך. אז uh, צו... <coughs> מנהל שמבין את ה... ורואה את זה, וזה החזון שלו, אז הוא מכניס את זה לחדר המורים באופן הדרגתי, והוא מגייס את העירייה <laughs> שתעזור. למה צריך לגייס את
2: העירייה? תקציבית,
1: כאילו? העיריות, העירייה, או מ... כל גורם אחר, צריך לשפץ כיתות, צריך להגדיל אותן. הבנתי. הכיתה כפי שהיא, בבית ספר קונבנציונליים, מאוד קשה להפוך אותה לכיתת מונטסורי.
2: אתה עוד צריך מטבח בכל כיתה? לא חובה, okay. אבל
1: זה נחמד, nice to have, mm -hmm. אבל צריך מרחב וצריך להכניס אה, מדפים שיש עליהם, מונחים עליהם, עזרים ותרגילים, וצריך לייצר מקום שהוא מרגיש קצת יותר כמו בית וקצת פחות כמו כיתה.
2: כן, כשהייתי אצל נמרוד בסלעית, נמרוד אה, בנוח מנהל בצפר ספר אה, סלעית. זה השם בעצם, כמו שאני מכיר, לא, עוד לא, כן, ס... לא בחור שם אחר. לא um, נדכן, um, אז אחד הדברים שמאוד אהבתי, שנכנסתי שם לכיתה, לבית למעשה, זה לא נקרא כיתה, נקרא נכון. בית, זה שיש מרחב מאוד גדול באמצע, ואז בצד שמאל יש עוד חלל יותר קטן ושם היו מחשבים לדעתי בכיתה שהיינו, לדעתי בירוקה גם, זה לא א'2, לא א'3 או לא. זה, זה כיתה היה ירוקה, אדומה וכחולה, כחולה, אדמה. כן. זוכר משהו? כזה קטן, ועוד דלת שמובילה ל... למין כיתת לימוד ממש ממש קטנה כזאת, שגם בה היה את כל המדפים הקטנים האלה, והיה שם עוד לוח, והיה שם שולחן עם איזה 6-8 כיסאות ומזגן לבד, זאת אומרת, אם רוצים כן לשבת פרטנית בשולחן בצורה מסודרת, לדבר על משהו עם קבוצה קטנה, אז אפשר, ואין לך את הרעש ואת ההפרעה מבחוץ, זאת אומרת, יש באמת, זה זה ממש בית, זאת אומרת, זה בית, אתה נכנס פנימה, לגני. ויש לך, אבל יש את החדר, לא יודע, ילדים, וחדר עבודה, וחדר משחקים, וחדר... כן, כן,
1: אה, לגמרי, לגמרי.
2: זה, זה שינוי תפיסה, כאילו, פיזי-אדריכלי אה, משמעותי, נקרא לזה.
1: ולכן זה מצריך השקעה כלשהי של מישהו, כן, לא הור. יודעת מי.
2: ואיך זה משתלב עם ההורים? כי דיברנו על זה, ואני שומע לא פעם ששואלים, אה, הרי רוצים להקים עכשיו גם בכפר סבא בית ספר מונטסורי, אז שהיה ערב שדיברו על זה, אז שאלו, האם זה מתאים לכל ילד? אז אני לא זוכר מי עמדה שם ודיברה ואמרה, כן, זה מתאים לכל ילד, זה לאו דווקא מתאים לכל הורה. מה, מה, מה הכוונה?
1: כי אנחנו הרבה פעמים כהורים, אנחנו אומרים, טוב, אני הצלחתי בשיטה הזו, mm -hmm. אז מה, תראו איך יצאתי. הנה, אני אדריכל, אני למדתי בבית ספר רגיל, שיעורי בית, מבחנים, מה, למה צריך בכלל לשנות? Mm -hmm. אז ההורים הם אלה עם הפרדיגמה, הם אלה שנעולים בתוך איזה רעיון. שבית ספר זה מקום שבו מגיעים אליו כדי לעשות את מה שעושים בבתי הספר הקונבנציונליים כן. היום. אבל אנחנו, היום אנחנו כבר לא מסתכלים על אני יצאתי בסדר, לא, אנחנו לא רוצים שהילדים יצאו בסדר. כן. וההורים קשה להם, גם הרבה פעמים הדברים שקורים בבית הספר, שהופך למשהו אחר, מחלחלים הביתה, וההפך. והורה שהילד מגיע הביתה ואומר... הייתה לנו אספת הורים בסלית, ואחד ההורים אמר, הבן שלי פתאום אומר לי כל מיני משפטים כמו, מה, מותר לי לבחור? Okay. כי בבית ספר מותר לו לבחור, mm -hmm. והאבא מבקש עזרה, כי הוא אומר, אני לא יודע מה לעשות עם הדמוקרטיה שנכנסה זו. לי הביתה. כאילו, איך זה עובד, איך זה יעבוד, מה אני אמור לענות לו, ואיך mm -hmm. אני יכול לעזור לו, ואיך אני יכול לעזור לעצמי. אז אני חושבת שאחד הדברים שאנחנו צריכים להקפיד עליהם כשאנחנו פותחים ומקימים בתי ספר שכאלה, זה לש, לערב את ההורים. אה, עשינו באמת אספת הורים בסלית, וזה היה מאוד מוצלח, כי הכנסנו את ההורים לכיתות והעברנו אותם בעצם סדנה על איך נראה היום של הילד. כי במונטסורי אין ספרי לימוד, אין מחברות, והתיק חוזר הביתה רק עם תיק אוכל ריק. אוקיי. Okay. ואין כלום בתוך התיק. אז אם היום בבתי ספר רגילים... הורה פותח את התיק, אז הוא רואה ביומן, כתוב uh, שהוא בבית. בחוברת, אם הילד עובד, אז אפשר לראות, ואם mm -hmm. לא, אז אפשר לראות גם שהוא לא עובד.
2: גם ההורה יל... יכול לדמיין את זה, כי הוא היה שם 12 שנים, אז הוא, נכון, הוא מכיר את ז... זה פחות נכון, או יותר, ועכשיו לגמרי. הוא מגיע למקום שרוב ההורים לא היו שם. אולי הבן שלך בין הראשונים, נקרא לזה... כן, אבל
1: זה, <coughs> כן, וזה... אבל זה אומר... מעורר גם חרדה, כי אתה לא יודע <coughs> מה הילד <coughs> שלך עושה כל היום. אז מאוד חשוב לתקשר עם ההורים, זה <coughs> שיתוף פעולה. כשיש שיתוף פעולה בין הצוות להורים, לילדים, זה משולש הזהב, okay. וזה עובד. אז אנחנו אה, הכנסנו את ההורים לכיתות, עשינו להם, אה, נתנו להם תוכנית, ביקשנו מהם לבחור אה, תרגילים מהמדפים, ביקשנו מהם להחזיר הכל למקום, mm -hmm. וביקשנו מהילדים להשאיר להם מכתב שבו הם המליצו להם, או הציעו להם מה, מה לעשות? לעשות בכיתה, okay. והם דאגו להגיד חלקם, אה, אבא. תשים לב שאתה מחזיר למקום כדי שמחר כשאני אבוא,
2: זה יהיה מסודר. זה יהיה מסודר. אוי, מדהים. איזה המלצות נגיד היו?
1: שלחו אותם לתרגילים הכי קשים. <laughs> הם רצו לאתגר את ההורים.
2: הם לקחו אותם לאקסטרים, מה שנקרא, לא ויתרו, לא ויתרו עלינו. לא, לא, הם היו מקסימים. וההורים עמדו בזה בגבורה? חלקם. חלקם וחלקם... בואו לא נזכיר שמות ואנשים. לא, בסדר, תפתחו עליהם פשוט הקבוצה, כמו שאמרת, זה לפי רמה, אנחנו, לפי יכולת. כן. לפי היכולת, יפה. אז איך עושים את זה, נגיד, בבית? כי הנה, אני ודסי, בסדר? דסי אשתי. בדיוק עכשיו מסדרים את החדר שבו יש לנו את רוב המשחקים שם. ואני כאילו מאוד אוהב את הסידור של הגישה המונטסורית. איך זה משתלב בבית? איך את ממליצה לי לסדר את החדר המשחקים של הילדים שלי?
1: אז uh, הייתי ממליצה להתחיל בלדלל. אני לא יודעת מה יש שם, mm -hmm. אבל בואו נדלל. והייתי ממליצה לכם לקחת איזושהי כוננית uh, או מדפים ולהעמיד אותם על הרצפה ולא okay. בגובה. Mm -hmm. ועל כל אה, 20 או 30 סנטימטר להניח משחק. <ע> ולהנגיש אותו בצורה... על הרוחב, כאילו, זאת כן. אומרת,
2: זאת אומרת, לשים משחק, 20 כן. סנטימטר ומשחק.
0: אם אוקיי.
1: אורך המדף הוא 90 סנטימטר, אז לשים שלושה משחקים. ולהנגיש אותם בצורה כזו שהם אה, אטרקטיביים. מה זאת אומרת? אה, אם זה משחק שאני רוצה שהם, אה, נגיד, השכלה של חרוזים וחוטים. אז לקחת סלסלה ולשים בפנים את החרוזים, ואולי סלסלה אחרת ולשים את החוטים, ואת הכל לשים באופן כזה שזה יגרה את הילדה או את הילד לגשת ולעשות ולהתנסות, ודרך המשחקים ללמד אותם להחזיר למקום לבד, ולא לסדר אחריהם. <אח> זאת אומרת שחלק מהמשחק זה גם המעגל הזה. אתה לוקח מהמדף, אתה עושה, משחק, נהנה. ולא שיר על הרצפה, אלא מחזיר את זה, את זה למקום. למחום. ואז אתה מלמד אותם, אני לא לה... זה רשימה ארוכה של מיומנויות כן. שהיינו רוצים שיקבלו. כמו כן, הייתי מזמינה את הילדים לעזור בדברים שקשורים להכנת ארוחת ערב, mm -hmm. לעשות להם דרגש בטיחותי במטבח, לאפשר להם לעזור בשטיפת כלים, הכול <אז אז> כמובן <אז> בטיחותי, כן? כן? הם מאוד... <אז אז> הרי מה המילה הראשונה שילד אומר, כשאתה רוצה לעשות משהו בשבילו? אני. בדיוק. אני רוצה... אז בואו ניתן לו. Mm -hmm. בואו ניתן לו לעשות עבור עצמו מה שהוא יכול. אני מאמינה שכל דבר שילד יכול לעשות לבד, אני לא צריכה לעשות בשבילו. שיעשה. שיעשה, ואם הוא לא מצליח, אני אלמד אותו לעשות את זה, ואז אני אתן לו. וגם uh, חייבת, uh, אנחנו חייבים להיות סבלניים, אבל אם לימדתי אותו לשרוך את השרוכים בנעליים, mm -hmm. והגיע הרגע לצאת מהבית, והוא רוצה לשרוך, אני חייבת לתת לו. אז uh, לקום קצת יותר מוקדם. כדי לאפשר לו לשרוך ולהתנסות אחרת, מה עשיתי?
2: לא לוותר על האקט של ה... לא
1: לוותר, mm -hmm. לתת לו ליישם את מה שלימדתי אותו. Okay. ולפעמים זה לוקח קצת יותר זמן ממה שאני חשבתי שאני אקדיש <laughs> לזה בבוקר, <laughs> והלחץ מכיר מתחיל. מכיר את זה היטב, או עוד ביטוחה. עם סקוצ'ים?
2: זה מכיר, מוכר okay. הדבר הזה היטב. Um, טוב, תראי, הזמן טס. אה, באמת, נגמר? לא שמנו לב, והזמן שלנו טס. אנחנו מדברים פה כבר, לא 40-50 דקות. זה כיף, אפשר, אנחנו... time flies. לגמרי, ועוד דיברנו חצי שעה, אנחנו יכולים לדבר עוד הרבה יותר. Okay. אבל אני רוצה לשאול אותך את השאלה האחרונה שאני שואל, כל אחד, אם לא היו לך נגבלות תקציב וזמן, איזה בית ספר היית פותחת? למי, למה, לאיזה קליה, לאיזו אוכלוסייה, מה?
0: הייתי,
1: לא הייתי פותחת בית ספר אחד. אוקיי. Okay. הייתי, מאפשרת קודם כול, אה, וואו, זו שאלה מורכבת, יש לי תשובה מאוד ארוכה. בואו נגיד ככה, הייתי פותחת בית ספר שמשלב את המונטסורי, mm -hmm. חד משמעית. Okay. הייתי אה, מתעקשת שיהיו שם כיתות רב גיליות, mm -hmm. והייתי פותחת את המקום לכל האוכלוסייה. זאת אומרת שזה לא יעלה שקל להורים, אלא רק למערכת שמתקצבת את הדבר הזה. והייתי דואגת שזה יקרה בכל מקום, בכל עיר. זאת אומרת, אני, אם אה, השמיים היו, לא היו הגבול, mm -hmm. וכסף היה, לא הייתה, לא היה מהווה מכשול, אז היה בית ספר מונטסורי אה, בכל ישוב, בכל עיר, עם הכשרה ומקום שבו מורים יכולים באמת ללמוד איך ללמד את זה כמו שצריך.
2: זאת אומרת, את פותחת גם את הבית ספר להכשרה, מה שנקרא, של מונטסורי. על הדרך, מוטסור. יאללה. זאת אומרת, אם אין זמן אמרת, ותקציב, בגלל. אז בוא נשתולל עד הסוף, בוא נשתולל,
1: נשתולל. עד הסוף, ואגב, עד י"ב.
2: עד י"ב. זהו, לא, אין
1: בתי ספר זה היום. יש בית ספר אחד אה, בחולון, mm -hmm. אה, שבו אנחנו דווקא עובדים פעם ראשונה בארץ, ז'ח'ט, רב גילי, עם המון אלמנטים של מונטסורי. וואו. אז ק... הקנויות בקבוצות קטנות. הרבה עבודת צוות, מקסים, ממש או. מדהים.
2: וזה תלמידים שלמדו לפני זה גם ככה, או שזה... לא, 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 זה תלמידים או שזו... עוד פעם, שינוי שעושים שביק, עכשיו.
1: ילדים בטי"ת שעברו לשיטה חדשה. מדהים. גם שם ההורים היו בהלם, שבכלל זה על הפרק. Mm -hmm. אבל שוב, זה בית ספר ממלכתי, אז לא, לא הייתה כל כך, לא שאלו את ההורים כל כך. כן. כן ניסו להסביר להם. וללמד אותם, וכיום כשאתה שואל את הילדים, אגב, במונטסורי אנחנו כל הזמן בשיחות אישיות עם הילדים, ובודקים, ומבקשים מהם לתת לנו uh, משוב על איך הולך להם, ומלמדים אותם גם לעשות רפלקציה לעצמם, על הדרך, כן? כל דבר <laughs> על הדרך במונטסורי. והילדים מדווחים, רובם, שהם אוהבים את השיטה. הם אוהבים שהם יכולים להתקדם בקצב שלהם, הם אוהבים... שהם יכולים לפעמים לשבת על דבר אחד לאורך זמן, ושהם לא, לא מוגבלים ל-45 דקות לכל דבר. אז יש כבר חוויה של הצלחה והנאה דווקא בחטיבה. אז אני הייתי רוצה לראות מונטסורי עד י"ב גם בארץ.
2: וואו, נו, אז קדימה. נו,
1: אל... מוכר. יאללה, אפשר תישארו לי, מי אם יש
2: עכשיו איזה שמונה זמן שמקשיב, אז אתם מוזמנים לפתוח לדניה, <laughs> היא תשמח. <תסמך>. דנה. <laughs> תודה רבה לך, מאוד מאוד נהניתי.
1: באהבה גדולה, מאוד נהניתי, באמת היה קצר.
2: כן, זה טס מהר. אז תודה רבה, תודה לך דנה, אני הייתי ניב מורגנשטרן, אתם הקשבתם לפרוסונה, ונשתמע בפרק הבא. יאללה,
0: ביי.